0: Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abril, en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, del habla está hecho el vuelo.
1: Buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ulma y estoy aquí para compartir con ustedes Salvo el crepúsculo, el micro sobre literatura En el programa El Hilo Invisible Por la radio de la vida, por Antena Libre Todos los martes a las 16.30 Y en el día de hoy traemos una escritora mexicana Que se llama Cristina Rivera Garza que fue galardonada eh, hace unos días, el viernes pasado, eh, en Chile con el premio iberoamericano de letras José Donoso, que se entrega todos los años en la Universidad de Talca. Eh, este premio reconoce el trabajo y la trayectoria de escritores de habla hispana y de habla portuguesa. Cristina Rivera Garza, eh, es una escritora mexicana, como decíamos, que nació en Matamoros, en México, el 1 de octubre de 1964. Es catedrática en el Colegio de Artes Li Liberales y Ciencias Sociales de la Universidad de Houston. Y se la ha reconocido por una novela que se llama Nadie me verá llorar. ...en el año 1999... ...el escritor mexicano Carlos Fuentes... ...dijo acerca de esta novela... ...es como una de las obras de ficción... ...más notables de la literatura... ...no solo mexicana... ...sino en castellano... ...de la vuelta al siglo... ...y por supuesto ha tenido esta novela... ...varios eh, reconocimientos... ...varios premios... ...y... ...la trayectoria de Cristina Rivera Garza eh, es bastante importante estudió Sociología en México en la Universidad de NEP Acatlán eh, se doctoró en el área de la Historia de América Latina eh, en 2012 en la, en, en la Universidad de Houston eh, le dieron un premio y ese eh, premio consistió en un doctorado en letras humanas que le traía también consigo la distinción honoris causa. Bueno, como verán, es, es sumamente importante la trayectoria de Cristina Rivera Garza. Eh, es una escritora multifacética, eh, tiene novelas, como Desconocer, Nadie me verá llorar, La cresta de Ilión, Lo anterior, La muerte me da, El mal de la taiga, Autobiografía del algodón, y la última, que se llama El invencible verano de Liliana. Podemos hacer una sinopsis de este libro, El último, editó este año, en el año 2021, la editorial es Random House, y la síntesis del libro dice que el 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, dice, mi hermana, dice la autora, fue víctima de un femicidio, era una muchacha de 20 años, estudiante de arquitectura, tenía años tratando de terminar su relación con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir. Unas cuantas semanas antes de la tragedia, Liliana, por fin, tomó una decisión definitiva. En lo más profundo del invierno, había descubierto que en ella, como bien lo había dicho Albert Camus, había un invencible verano. Lo dejaría atrás, empezaría una nueva vida... Haría una maestría y después un doctorado, viajaría a Londres. La decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él. Hace apenas un año decidí abrir las, ca las cajas donde depositamos las pertenencias de mi hermana. Su voz atravesó el tiempo y como la de tantas mujeres desaparecidas y ultrajadas en México, demandó justicia. El invencible verano de Liliana es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que careció, como nosotros mismos, como todos los demás, del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza tantas relaciones patriarcales. Este libro es para celebrar su paso por la tierra y para decirle que, claro, que, claro, clarísimo, claro que sí, lo vamos a tirar. Al patriarcado lo vamos a tirar. Luego, dice Cristina, parece que escribo sobre el pasado, pero siempre estoy pensando en el presente.
0: En 1990, cuando sucedió el feminicidio de mi hermana, nadie habló del caso. De alguna manera, el silencio nuestro por el dolor, eh, la estupefacción generalizada y la interpretación de que en algo andaría, algo habría hecho, ¿no? Este, Porque eso es eso es a lo que conduce el hablar de crimen pasional, ¿no? Que es, es exonerar al, al perpetrador y dejar la responsabilidad en los, en los brazos de la chica. ¿no? Bueno, ahora que ha salido el libro, eh, muchos compañeros y compañeras de Liliana, de la secundaria de la preparatoria, eh, eh, bueno, y, y de la universidad, por supuesto, pero hablo de, de, la, de las personas con las que no pude entrar en contacto mientras hacía el libro, se han puesto en contacto conmigo para por fin poder llorarla. Porque en la... En la en la um, interpretación y en el lenguaje del crimen pasional, pues siempre es la chica la que la que es la culpable, ¿no? Pues algo habrá pasado ahí, algo le hizo, lo ha de haber provocado. Todo ese tipo de lenguaje maligno, es macabro. Este creo que ahora uh, esos mismos personajes ahora se leen la versión esta versión, la versión de Liliana y son capaces de entender. Eh, eh, la historia desde un punto de vista completamente distinto y de ahí surge la empatía y de ahí el surge en qué te ayudo, y de ahí surge en el qué podemos hacer por ti, vamos a exigir justicia juntos, surge este cambio del yo al nosotros. ¿no? Entonces yo creo que, que ese es un cambio importante. Eh, legalmente es muy importante que, que existan leyes que, que nombren a este tipo de violencias eh, me parece también importantísimo que en México como en, como en otros países estemos discutiendo eh, el uso de otros términos en nuestra vida laboral no eh, 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 no son romances de oficina es acoso laboral no este hay hostigamiento Entonces, es decir tenemos ya una, una serie de, de conceptos que nos ayudan a navegar a, a identificar el peligro y a prepararnos y a luchar contra eso no yo creo que eso es importante tenemos también eh, organizaciones mucho más amplias de, de mujeres eh, en el mundo lo vimos con la Marea Verde en Argentina lo vemos con eh, eh, movilizaciones en España no se diga con, con marchas de jóvenes en México
1: Siguiendo con la obra bastísima obra de Cristina Rivera Garza. También escribió cuentos, La guerra no importa, Ningún reloj cuenta esto, La frontera más distante, Allí te comerán las turicatas, Daniela Telles y Miguel Ángel Rangel. Y también escribió poesía, vamos a compartir poesía de ella, eh, porque los poemas son textos más radiofónicos entonces además tiene una poesía muy interesante dentro de los libros de poesía La más mía los textos del yo el disco de Newton Viriditas y también tiene ensayos Dolerse Rigo es amor Los muertos dóciles con dolerse Había mucha neblina o humo, no sé Vamos a compartir poesía de Cristina Rivera Garza que se encuentra en una revista que se llama Revista El Humo. Macabro Esta mañana un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue descubierto sin vida, atados de pies y manos y vendado de los ojos en una zanja así lo escribí yo la policía ya investiga el caso ir y no venir ir al ministerio público y regresar del ministerio público ir a la muerte hacer preguntas acerca de la muerte tomar fotografías de la muerte callarse junto a las imágenes de la muerte tener frío escribir sobre la muerte, sobre las preguntas acerca de la muerte, escribir, muerte, separar las sílabas, desentrañar letras, escribir la muerte, abrirla, una lata de sardinas, una lápida, una ventana, no volver nunca de la muerte, quedarse en la muerte. Un libro para mí, el eco y la mano del eco, una respuesta que no, el origen del eco, una sabia esa manera de estar en paz, algo resuelto, todo en su lugar. ¿Y qué es un lugar? ¿Y qué es un hecho? El helecho lo entristece, el lecho un hecho, escribo un libro para mí, en voz alta, leo lo que me escribe y me desnuda desnudar es lo propio de la muerte la frase corta la página en dos la lengua el cuerpo te arrepentirás dice en voz alta el libro que escribo para mí me lee interpretar es lo propio de la muerte hay un ramillete de brazos y piernas sesos todo sobre la mesa que es un atadud, que es una puerta. Algo se abre por dentro. Mira, ya pude haberte dado, yo pude haberte dado una llave. Yo pude entregarte la paz. Milu, minúsculo, ilegible y descriptivo. Es como si hubieras vomitado por largo rato y luego vomitado todavía más un amanecer sobre una pared marcada por el lado más estrecho de la moneda, esa línea, lo que queda sobre los dientes manchados detrás de los labios cuando se cierran en la humedad humana de la boca. Las frases adversativas, agrio pero puntiagudo, podrido pero etéreo, ácido pero rojo. Cristina Rivera Garza, escritora mexicana. Y en otra página, se llama Casa Carrión, que es un boletín literario y cultural, también podemos leer algunos poemas de Cristina Rivera Garza. Las feministas. Las feministas pronunciaban la palabra, la escupían, la celebraban, corrían. Atrás de este vocablo debe oírse el pasar del viento. Hablaban a contrapelo, interrumpiéndose. ¡Ah! Tan descaradamente. Vivían a la intemperie, que es el mismo lugar donde se sentían. Supongo que así nacieron. No sabían de refugios, de techos, de amparos, de patrocinios. Estaban herida de todo, y, to y todo aquí quiere decir la historia... El aire, el presente, el subjuntivo, el contexto, la fuga. Agnósticas más que ateas, impactantes más que hermosas, vulnerables más que endebles, vivas más que tú, más que yo, estoicas más que fuertes, dichosas más que dichas. Intolerantes, sí, a veces. Mencioné ya que eran brutales. Caminaban en día de iracunda claridad como musas de sí mismas. Eso ocurría sobre todo en el invierno, cuando los vientos del Santa Ana iban y venían por los bulevares de Tijuana, arrastrando envolturas de plástico y polvo que obliga a cerrar los ojos y negar la realidad. A la orilla de todo, bamboleándose, eran la última gota que cuelga de la botella, la mítica de la felicidad o la aún más mítica que derrama el vaso o el sexo, impenetrable en la mismidad de su orificio, y caían. El colmo, la epítome, el acabose. Por debajo de estas frases debe olerse el tufo que deja atrás de sí el Viento Horizontal Supongo que solo con el tiempo se volvieron así, con hombres o a veces sin ellos, besaban labio dentalmente y se mudaban de casa y se cambiaban los calcetines y preparaban arroz y bajaban las escaleras y tomaban taxis y no sentían compasión. Decían, este es el viento que todo lo limpia y pronunciaban la palabra Enfáticas, tenaces, prehumanas, tajantes, sí, con frecuencia, conmovedoras más que alucinadas, civilinas más que conscientes, subrepticias más que críticas, hipertextuales, claridosas. Estoy segura de que ya mencioné que eran brutales. Fumaban de manera inequívoca. Cambiaban de página con la devoción y el cuidado minimalista de las enamoradas. Siempre andaban enamoradas. En los días sequísimos del Santa Ana elevaban los rostros y se dedicaban a ver. Podían pasar horas así. Esas aves que sobre sus cabezas remontaban lúcidamente el antagonismo del aire. Y el Santa Ana... Y aquí debe oírse una y otra vez la palabra. Una y otra vez despeinaba entonces sus vastas cabelleras ariscas, sus cruentas pestañas, una y otra vez. Música de fondo. A veces se quitaban la piel y la colgaban de los tendederos. Eso sucedía las mañanas en que amanecían exhaustas, las mañanas en que estaban a punto de decir no aguanto más y la piel ondeaba de cara a la luz más preciada, y la piel se mecía en los brazos del bien, que son los brazos de nadie, como si no existiera un, en realidad ninguna razón para morir. Olorosa a tacto y a pólvora y a flores de plástico y también a limón, la piel mostraba sus cicatrices con esa indiferencia que frecuentemente se confunde con el orgullo. Era un cuadro de aspiración bucólica y de belleza naif. Si no hubiera sabido que eran sus pinceles, sus pieles en esas mañanas en que estaban muy cerca de sumergirse, habría podido pensar que se trataba de un spot televisivo al que sólo le faltaba la música de violines y hachas. Estos poemas de Cristina Rivera Garza eh, fueron leídos en su estadía en Quito en octubre de, de, 20, de 2019 perdón. participó en cartografías de la, desiden, de la disidencia que fue un encuentro femenino de literatura organizado por el centro cultural Benjamín Carrión bueno y hay otros poemas que ustedes pueden buscar en el boletín literario y cultural Casa Carrión y también escribía ensayos como dijimos al principio y en la revista Anfibia hay un ensayo muy interesante que se llama Los cuerpos de la pandemia y sus calles domesticadas, que escribe Cristina. Y dice: No pasamos por una revolución, pero sí por un cambio radical. Somos como el migrante que pisa una ciudad nueva y se esfuerza por crear analogías para mirar, mirar sin pretensión de entender. El COVID-19 nos dejó a solas con la desaceleración. La puerta de casa parece la nueva frontera, pero no. Las operaciones más interesantes pasan por las ventanas. Ahí está lo que se percibe, pero no se alcanza. Deseo es su otro nombre. Este es un ensayo que presentó en varias conferencias y que la revista Amphibia reproduce. Dice Cristina, Marx dice que las revoluciones son las locomotoras de la historia, pero tal vez las cosas sean diferentes. Quizá las revoluciones sean la forma en que la humanidad que viaja en ese tren acciona el freno de emergencia. Y esto viene a colación porque todo en estos días de pandemia parece llevarse a cabo en ese tiempo inédito inaugurado por la activación de la palanca de freno, la desaceleración. No se trata, por supuesto, de la lentitud romántica de la que han escrito novelistas y activistas varios, sino de un impas sin asideros en el que predomina la hipervigilancia y la ansiedad. La pandemia no es un remanso, mucho menos de paz. Nos hemos detenido en seco, ciertamente, y aunque es claro que la mano que jaló el freno es una mano humana, el cambio climático y la alteración de ecologías terrestres son la forma misma de, del capitaloceno salvaje. Es menos claro si ese freno será suficiente para transformar un sistema económico que, en su afán de producir la mayor ganancia posible, ha devastado sistemáticamente la tierra la así llamada normalidad se dice mucho en estos días y con verdad está en la raíz del problema que condujo a la pandemia y mucho se reitera la imposibilidad de regresar a ella incluso si algunos así lo quisieran como lo comentaban vehemente Ángela Davis o Rita Segato se abre ahora una posibilidad de reemplazar una vieja normalidad con un mundo de solidaridades extendidas, donde la conciencia de nuestra mutua interdependencia material y afectiva incluya de manera central a la Tierra. Cristina Rivera Garza y un ensayo imperdible, les sugiero que lo busquen y lo lean, se llama Los cuerpos de la pandemia y sus calles domesticadas. Los saludo, hasta el próximo martes y los invito a leer y a disfrutar de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Nos encontramos próximamente, cuídense, hasta el martes. Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma.